0: É
1: desde levantar, dar banho, vestir, alimentar, levá-las para o carro. Deixas na faculdade, vão para as aulas, acabam a aula, vão, é a hora de almoçar... Estou no refeitório
2: à espera delas, é hora de ir à casa de banho, vamos para fazer xixi. Depois é fazer mobilização aos membros, é, é sentá-lo, sentá-lo corretamente. São 24 horas,
1: a dizer, uh, põe a cabeça direita, cuidado com o cotovelo. Eu não posso alguma... dizer
2: isso porque o Rodrigo, a parte cognitiva do Rodrigo, ficou também afetada. O Rodrigo não fala.
0: Houve um tempo em que as mulheres só tinham uma opção ficar em casa a cuidar dos filhos. A carreira profissional era para os homens, que sustentavam a casa. Depois, o mundo evoluiu e as mulheres entraram no mercado de trabalho. Hoje, na maioria dos países desenvolvidos, é óbvio que mulheres e homens têm direito a uma carreira. Helena e Ana tiveram-na, mas tiveram de a abandonar, quando ainda tinham muito para crescer. E porquê é foi a Helena a ficar com elas e não o seu marido? Porque o pai ganhava mais. Foi tranquila para si a decisão de deixar o seu trabalho?
2: Sim, sim, porque eu acho que não.
0: Helena Lagartinho e Ana David são mais cuidadoras. Cuidar dos filhos que têm paralisia cerebral é o trabalho delas. Com subsídios que não chegam aos 200 euros, é um trabalho que não lhes dá rendimentos. Não têm folgas, nem dias de descanso.
2: Estes internamentos são, chegaram a ser, um deles o máximo teve 22 dias.
0: Então, e a Ana sempre lá?
2: Sempre lá. E durante o dia que eu às vezes ia à casa Para pôr uma roupa a lavar Descansar um bocadinho, esticar as pernas
1: Não há nem, nem mães mais fracas Nem mais mais fortes Há as circunstâncias da vida que nos obrigam A ser mais fortes Porque quando a gente diz Eu não consigo dormir Se eu dormisse três horas sei lá Eu não resistia Se calhar muita gente diz isso Quando era um bebê dormia 45 minutos por noite Sim.
0: Em Portugal há cerca de 800 mil cuidadores informais. A maioria são mulheres. Esposas, filhas, noras, são mães. Cuidam de quem precisa de ajuda devido a uma doença ou deficiência. Ana e Helena, são elas as chicas poderosas de hoje e são as últimas deste podcast. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por estarem desse lado. Era o primeiro filho e continua a ser o único. Foi às oito horas de vida que Ana soube que algo se passava com o Rodrigo.
2: Parei-me com o Rodrigo na incubadora, um bebé lindo. afastei me logo por ele. Eu pedi se podia pegar nele. A enfermeira deu-me para o colo. E eu sei que havia ali algo de diferente. Eu, o Rodrigo fazia um movimento de estar a chuchar repetido. E eu pensei, oh, eu a enfermeira, o Rodrigo está com fome, eu posso podemos experimentar dar-lhe mama? E a enfermeira disse-me, não, não, uh, temos que ter calma, uh, porque ainda estamos a ver, mas em princípio o seu menino tem alterações neurológicas, assim.
0: E depois perguntou logo que
2: alterações eram
0: essas, o que é que se estava a passar?
2: Não, eu percebi alterações neurológicas, eu percebi que o meu filho ia ser especial. Helena já tinha duas filhas,
1: engravidou e vieram mais três meninas. Nasceram as três bem, parte normal, prematuras sim, e foi-lhes tirado o ventilador à Rita e à Inês ao fim de 48 horas. Agora, eu já tinha duas. Sabia perfeitamente que quando se pega no bebê, sentir-se o bebê. Nós sentimos se o bebê é mole, se o bebê é rijo, uh, O tono do bebê dá-nos toda a indicação se está tudo a correr bem ou não. E o que é que percebeu
0: quando pegou nelas? Percebi
1: que a Rita estava com um tons alterado, desalterado. Como assim? A nível das extremidades. É um bebê rijo. É um bebê que, que nós pegamos um, e um braço fica mais para trás uh, ou estica muito um braço. Havia ali qualquer coisa que não estava bem. eu disse logo, a Rita também não está bem. A seguir foi aguardar até ao diagnóstico. Pois para ver se ouviam, se viam, se sabiam comer. Todo, tudo isso Sempre aconteceu. em angústia, não é? Se sempre. Sempre em Agustin viveu sozinha, atenção. Porquê? Porque eu não, não quis pôr essa carga na, na família, digamos. Um, muitas vezes eu ia às consultas e diziam-me: uh, vamos esperar-se, vamos introduzir a sopa no dia tal para tentar perceber se consegue engolir bem. Uh, e isso era um espaço que o um mês, um mês e tal, e eu nunca queria. Tinha uma filha a acabar o 12º ano para ir para a faculdade, tinha a outra com três anitos, pequenita. Basicamente, eu não partilho nada quando seja de doenças com ninguém. Só digo quando, quando já não, quando estou no limite delas. Mas quando é que percebeu <risos> efetivamente que a, que a Inês... Sim. Basicamente, a Inês eu vi logo. A Inísa que se tinha uma leucoma lá assim, na parte inferior do cérebro e isso comprometia o equilíbrio e a marcha que era uma paralisia cerebral, desde que não se mete um dedo temos uma paralisia cerebral, não é? A Rita foi por volta dos 18 meses quando eu sentava e ela caía e não voltava à posição de sentada enquanto a Carolina eu sentava e caía ela voltava à posição de sentada, não é? Enquanto a Rita eu sentava, ela ia buscar um brinquedo segurava o brinquedo, mas se o brinquedo lhe fugia ela olhava para mim, como quem diz, olha dá-me lá outra vez o brinquedo que ele fugiu. Enquanto a Carolina se arrastava para ir buscar o brinquedo. Quando é que foi o momento em que
0: decidiram, ok, uh, eu não quero pôr o meu filho numa instituição e eu vou ter que deixar de trabalhar para poder ficar a cuidar dele?
2: eu Para já nunca me passou pela ideia de institucionalizar o meu filho. Entretanto, uh, fiz a licença de parentalidade, os, os seis meses... Entretanto, fui, fui eu que me fui informar, porque ninguém nos dá informações. É que nos disseram que podíamos pôr um, uma licença de assistência a filho com doença crónica ou deficiência. Esse período é por quatro anos, mas podemos tirar não quer dizer que tenhamos que tirar os quatro anos seguidos podemos tirar por períodos. Eu optei por tirar os quatro anos seguidos, porque o Rodrigo, derivado a. Uh, tem, tem derivado Uma consequência da paralisia cerebral, cerebral Tem DPOC Que é a doença pulmonar obstrutiva crónica Nesses quatro anos Aconteceram muitos internamentos E sempre a a ir
0: com ele para o hospital
2: uh, Eu ficava sempre lá Durante a noite Quando ele estava pior, em estado mais crítico Eu não abandonava o Rodrigo Não, não saía lá nem dia nem noite Uh, estes internamentos são, chegaram a ser um deles o um máximo teve 22 dias e durante o dia que eu às vezes ia à casa para pôr uma roupa a lavar tomar um, um banho com mais qualidade descansar um bocadinho, esticar as pernas Uh, porque o meu marido dizia ai Ana, não me sinto à vontade de estar de noite e eu oh, Felipe mas precisa estar na... e se eu adormeço, eu não ouço o menino uh, e, e como é que é eu, se sinto as enfermeiras chamam-te ai Ana, não, depois eu ressono muito alto e pronto, teve-se a ver estes complexos e nunca nu, também não nunca... eu também acho que se fosse para casa também não ia conseguir descansar porque quando eu ia durante o dia era, fechar, era só mesmo para esticar um bocadinho o corpo porque nós passamos nós não deixamos <risos> um, não, nós passamos Nesses entrenamentos a gente dorme dentro, Em cima de um do cadeirão céu. Entra e sai de enfermeiros A tratar das crianças porque são enfermarias A gente chega ali ao, ao quinto, sexto dia Já, já parecemos uns zumbis <risos> Como eu costumo dizer
0: Mas por que foi a Ana a ficar em casa E não o seu marido?
2: Para já, sou a mãe
0: <risos> e... Isso quer dizer o quê? Sou a mãe?
2: Sou a mãe, não quer dizer que ele não, não, não conseguisse Tratar do Rodrigo, mas como não fizemos aquela licença partilhada, o, Rodrigo, o Filipe teve, acompanhava-me e é um pai presente e é um marido excelente. Só que ele saía de manhã, ia trabalhar e vinha à noite, não é? Não era aquele bocadinho que estava ali que sabia, que tinha que se dar uns jeitinhos na boca, e isso, e o Filipe disse que não se sentia à vontade. Não, pronto, não.
0: Mas foi tranquila para si a decisão de deixar o seu trabalho e a sua carreira?
2: Sim, sim, porque eu acho que hum, não, neste momento, para mim, a prioridade é o Rodrigo. Além, porque hum, na altura ainda pensámos o que é que havíamos de fazer. Eu tinha um trabalho estável, era efetiva, mas uh, era a 50 km de distância do Rodrigo. Eu trabalhava em Lisboa e... Ir para o carregado era à volta de 50 km. Se acontecesse alguma coisa, estaria bem longe. E o meu marido trabalha ali a 10 km. Fazendo as contas, compensava mais o Felipe trabalhar e eu fui cuidar do Rodrigo. Uhum. Uh... Mas
0: e percebeu logo, ou pensou logo, ok, eu vou tomar esta decisão e provavelmente é uma decisão para a vida.
2: Não, eu tinha esperança que uhum. a escola me pudesse ajudar, que houvesse condições para o Rodrigo frequentar uma escola ou uma unidade e que... E não há? Não há e ele não tem condições para estar numa escola um dia inteiro. Pronto, eu ainda comecei a trabalhar após esses, após esses quatro anos. Depois tive uns seis meses de baixa por doença, uh, para tentar evitar... também Não estava bem, estava com uma depressão, não estava bem psicologicamente por pensar que ter que deixar o Rodrigo ao cuidado de outras pessoas. <risos> uh, isso começou-me afetar muito. Entretanto, eu falei com o meu patrão e fiz um, fizemos um horário só de meio-dia. Só que essas horas que o Rodrigo... Uh, nós temos uma ligação muito grande. O meu marido diz que o cordão umbilical ainda não foi cortado. Nem nunca é. Mas, uh, eu basta sair da sala e depois ele começa logo, começa logo a ficar uh, irrequieto por não me ver.
0: Rodrigo tem hoje 8 anos. É totalmente dependente, não fala. Há 8 anos que a Ana cuida do filho de forma permanente. As gêmeas Rita e Inês têm agora 22 anos. E há 22 anos que a profissão da mãe é cuidar delas. Estão na universidade porque havia um potencial cognitivo
1: a desenvolver. E a mãe assumiu isso como missão de vida. O que é que me apresentava? O que é que o Estado me apresentava? Apresentava-me ou umas séries, ou uma instituição que eu buscá buscar as manhã e levávamos à, à tarde, ou eu. Ainda assim, hoje eu, eu pergunto numa instituição que me mostre uma paralisia cerebral com uma dependência de 84% que esteja no segundo ano da faculdade, e tendo consciência que eu ia fazer esse trabalho muito melhor, eu optei por ficar com elas Mas porquê
0: a uh, Helena e não o seu marido? Porque
1: o meu marido ganhava mais
0: E foi uma decisão muito rápida?
1: Uh, foi, não, nem, nem questionei-te um nem, nem questionei. Aliás, porque também sabemos que, um, que há uma grande percentagem de casais que se divorciam quando têm um filho com uma deficiência, porque geralmente a mãe passa noites que até dorme com o filho porque uh, está a precisar de cuidados A mãe aguenta muito mais toda a pressão que é imposta pela sociedade, que é imposta por, por todos os filhos onde nós vamos com os nossos filhos, porque uh, há sempre um olhar, há sempre uma pergunta, há sempre um, alguém que questiona qualquer coisa. Uh, o estofo de mãe é completamente diferente. E depois uh, há aquela pressão, a maior parte, e eu tenho, eu vejo no núcleo de amigas que tenho com filhos com, com deficiência que os pais já, já fugiram. Pronto, não Não aguentam a pressão, não aguentam a pressão. Uh, no meu caso, não, não fugiu, continua lá, uh, mas uh, é diferente. Eu... Mas assumiu isso como o seu novo trabalho, que era
0: uh, cuidar delas e oh, Catarina, tentar é tirar assim, o melhor do potencial é delas. E
1: assim, eu assumi ali, uh, perante o problema delas, que eu queria que elas fizessem tudo igual à Carolina igual às outras duas filhas que tinha. Foram para o mesmo colégio, foram para, para o ensino normal. O meu trabalho não é um trabalho de supermãe. O meu trabalho foi assim porque eu tive condições de poder deixar de trabalhar e ficar com a Rita e com a Inês. Porque muitas mães são obrigadas a institucionalizar os filhos porque têm que continuar a trabalhar, têm que pagar uma renda de casa e têm que lhe de comer.
0: Se não trabalham, não recebem ordenado. E se não recebem
1: ordenado, não descontam para uma reforma. Se eu tivesse podido escolher, e o que eu e eu não posso e não tenho efeitos retroativos, os meus 22 anos não vão não vão entrar para a minha carreira contributiva. Portanto, são 22 anos ajeitados à rua.
0: Qual é que é o vosso trabalho, quando um diário, não é? De tomar conta dos vossos filhos, Olha, assim por tópicos.
1: Dizer, o meu trabalho diário é levanto-me, é? Se quer tomar um pequeno almoço sossegado, tento me levantar um bocadinho mais cedo, enquanto elas ainda dormem, não é? para elas dormirem um bocadinho e deixarem-me tomar um pequeno almoço. Porque se dorme mais um bocadinho, já primeiro tenho que tratar delas. Portanto, é desde levantar, dar banho, vestir, alimentar, levá-las para o carro. E eu sou os braços e as pernas delas. Deixo-as na faculdade, vão para as aulas, acabam a aula, vão, é hora de almoçar... Estou no refeitório à espera delas, é hora de ir à casa de banho, vamos para fazer xixi e passa ali o dia, vou à biblioteca, passo ali, estou ali com elas e depois regressamos a casa, visto o pexame, dor o comer, que nunca ninguém me perguntou assim, precisam de alguém, de, de uma ajuda para o descanso do cuidador? Não, não há. É um trabalho que é 24 horas por dia, 365 sempre, dias sempre por Sempre, costumo ano. dizer, se eu morrer durante a noite e que ninguém dê por isso... Se a Inês e a Rita ficaram a dormir para o lado esquerdo, só quando me encontrarem em mim é que eles voltam para o lado direito. Porque durante a noite, três em três horas, eu vou posicionar as minhas filhas. Porquê? Porque as têm que voltar. Elas não conseguem voltar sozinhas na cama. Gente. Nós temos que os voltar. Nós temos cunhas, nós temos hum, truques ali para não haver caras, para não haver um pé por cima do outro mal posto. A sua rotina em termos de coisas que tem que fazer para o Rodrigo
0: implica o quê?
2: Nós de manhã levantamos, é, é a higiene... É, o que falo da higiene não é só a higiene pessoal, tem, tem a gastrostomia que tem que ser limpa, desinfetada e cuidada depois é a, alimentação, é a medicação que tem que se dar a uh, uh, horas certas, Temos, tem que aspirar, porque o Rodrigo acorda logo de manhã todo cheio de que precisa de ser ajudado manobras de cinesioterapia tudo, depende tudo de mim depois é fazer mobilização aos membros é, é sentá-lo, sentá-lo corretamente São 24
1: horas a dizer, põe a cabeça uh, direita cuidado com o cotovelo. Eu não posso ou... dizer
2: isso porque o Rodrigo, a parte cognitiva do Rodrigo ficou também afetada o Rodrigo não fala, vê pouco uh, eu, eu sei que ele vê, porque ele responde mas não tem a, a percepção que nós temos tanto que o Rodrigo não dirige os olhos com, com tanta rapidez como nós nós estamos a chamá-lo ele vai, vai, vai vai devagarinho e lá consegue ir E será então, sempre assim? Ou não? Sim. Será sempre assim? É, Sim, não será sempre assim. Quer dizer, não vai ter as melhoras, só se houver um milagre, não é? Uh, mas há, as terapias ajudam. A, a, a estimular. Pronto, porque eu, 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 quando o Rodrigo tinha um ano de... Idade, três anos de idade, o Rodrigo até aos três anos de idade não suportava o toque. Era Ai. os 45 minutos de que a intervenção precoce dava... Chorava. Não chegava, porque o Rodrigo não, 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 não permitia ser tocado. Entrava em espasmos, espasmos, espasmos. A Ana tem 33 anos, queria ter mais filhos. Eu quero ter mais filhos, mas não posso, neste momento, a nível monetário. Não tenho condições para isso. Não tenho para o Rodrigo.
0: Depois é um ciclo, não é?
2: Não tenho para o próximo, não é? Eu, neste momento, estou no desemprego até, até novembro de, de 2018, dezoito e a partir daí eu fico com, só com o, o abono do meu filho, a, a bonificação por deficiência... E a terceira, a terceira pessoa, a terceira pessoa, uh, ajuda a terceira pessoa, que são 101 euros mais 60. Quando me perguntam, é feliz? Sou, sou feliz. Mas era muito mais feliz se pudesse cuidar do Rodrigo. Só cuidar do Rodrigo sem pensar que tenho a água, a luz, a renda da casa, as fraldas, as sondas, a alimentação... Tudo para pagar, Não de terapias e sou feliz com cada sorriso que o Rodrigo me dá e com cada vitória que ele ultrapassa, porque o Rodrigo é um menino que interage connosco e, e que nos disseram que o Rodrigo ia ser um vegetal e o Rodrigo é uma criança que adora estar rodeado, gosta do nosso, do nosso carinho, gosta das nossas brincadeiras. consideram-se mulheres fortes? Sem dúvida. Eu costumo dizer às vezes... Sim, se Catarina. Sempre...
1: É assim. Eu acho que todas as mulheres que têm um filho com uma deficiência são fortes. Temos poderes sobrenaturais. Porque, porque o amor faz com que que nós sejamos fortes. É não há nem, nem mães mais fracas, nem mães mais fortes. Há as circunstâncias da vida que nos obrigam a ser mais fortes. Porque quando a gente diz, pai, eu não consigo dormir, se eu dormi três horas, sei lá, a gente pode dizer assim, se eu dormi só quatro horas como o Marcelo, o nosso presidente diz que dorme, eu não resistia. Se calhar muita gente diz isso. Mas nós temos aqui, eu e outras mães, já Dormimos tivemos quatro horas Já por tivemos dia. quando eram um bebês, dormi 45 minutos por noite. Sim.
2: É tudo uma, uma consequência de um amor que nós temos por eles. Eu tenho medo que me aconteça algum, algum dia alguma coisa. E eu acho que este medo...
1: Uh, todos os pais com, no filho me, no meu caso. com filho com problemas têm medo de morrer. Uh, eu acho que, que isto é verdade. Nós temos medo de morrer.
0: Medos, vitórias, duras realidades e esperança. Foi assim o Chicas Poderosas Podcast. Eu sou a Catarina Marques Rodrigues e obrigada por terem estado desse lado.